0: ¿Cómo están? Muy buenos días, soy Victoria Walt y aquí comienza Café Plus. En 5, 4, 3, 2, 1... Están bienvenidas y bienvenidos al nuevo capítulo de Café Plazo. Hoy estamos comenzando esta jornada de día jueves 8 de septiembre, mes de la patria. Eh, y una jornada, además, donde se conmemora, les cuento también, o se celebra más bien, el Día Internacional del Periodista. Así es, internacional, eso sí. ¿eh? Eh, nosotros ya acá en Chile tuvimos nuestro... Nuestro día especial, pero hoy a nivel global eh, se conmemora y aquí estoy haciendo un guiño en realidad para eh, <risas> mis colegas periodistas en este día eh, en particular. Pero además de eso también vamos a estar eh, comenzando esta jornada como cada día, revisando las principales eh, noticias, las principales informaciones que han estado ocurriendo tanto en Chile como en el mundo, sobre todo lo que tiene que ver con ciencia, con tecnología, con con eh, temas de salud muchísimas veces y, por supuesto, además también algunos avances eh, importantes e innovadores que nos gusta destacar. Y aquí vamos a eh, hacer una revisión general de lo que ha estado pasando durante eh, esta mañana. Hay muchísima expectación respecto a lo que está ocurriendo en Inglaterra, particularmente con el estado de salud de la reina Isabel. Justo ayer mencionábamos eh, lo que ya fue... eh, el asumir como primera ministra eh, del cargo eh, de Liz Trussell, como le conocen eh, allá en Inglaterra, que justamente, bueno, ella pasó de ser parte del Parlamento Británico a convertirse en la primera ministra, lo mencionábamos durante el día de ayer, sin embargo ahora... Eh, están también los ojos del mundo puestos en lo que está ocurriendo con la salud de la reina Isabel, al parecer estaría en un momento bastante delicado hay muchísima expectación, hay eh, una especie de eh, maratón informativa respecto a lo que está pasando al interior de, ya sea del Palacio de Buckingham, donde hay movimiento, pero también en Balmoral, donde estaría en estos momentos. Así que eh, muchísima atención respecto a lo que eh, vendría haciendo entonces estos días para eh, su estado de salud, recordando además que eh, hace ya algunos meses atrás, durante el día 2 de junio, se celebraron los 70 años de su jubileo y además tiene una edad bastante avanzada. Así que existe muchísima preocupación al respecto. Nos vamos a ir también a temas vinculados, por supuesto, eh, algunos aspectos más eh, cercanos a los temas que nos gusta abordar y aquí me quiero pasar rápidamente algo que estuvimos mencionando el día de ayer y que va a ser parte también de la conversación que tengamos hoy día eh, en nuestro programa, va a estar profundizando respecto a lo que fue el lanzamiento de este iPhone 14, que eh, hay algunos que les encantó, según estuve revisando, y hay otros que mmm, quedaron con gusto a poco, que dicen, no, no era para tanto, ah, parece que le pusieron mucho color. Desde Apple respecto a lo que iba a ser este lanzamiento, pero no tiene mayores diferencias con, eh, por ejemplo, el iPhone 13. Bueno, les voy a estar contando durante el programa del día de hoy respecto a, justamente... ¿Cuáles son las novedades que nos trae eh, la versión número 14 de los iPhone? Y, eh, por supuesto, adentrándonos también en eh, las diferencias con las versiones anteriores. Vamos a estar profundizando, digo, en eso más adelante en el programa y además también durante el día de hoy les cuento que vamos a estar conversando justamente sobre materia energética, particularmente sobre una feria que... eh, es una feria laboral eh, que mezcla tanto eh, el rubro, la energía, con las mujeres, ¿eh? porque se viene la cuarta feria laboral, energía mujer, eh. Y vamos a estar conversando durante el día de hoy junto a quien es la gerenta general de la Asociación Nacional de Eficiencia Energética eh, durante el día de hoy para que nos entregue mayores detalles de lo que va a ser esta actividad y, por supuesto, también ese enfoque femenino tan importante que ha quedado, eh, en muchos casos, ¿ah? tan, tan relevado eh, en muchísimas, muchísimas oportunidades. Y a propósito de eso, entonces, también nos vamos a ir... Eh, a noticias que están vinculadas justamente con eh, este tipo de estadísticas, con las mujeres en particular. Hay bastante información que eh, preocupa también respecto a justamente los avances que hemos estado teniendo en esta materia. Hace poco salió un nuevo estudio que habla precisamente de la brecha de género, y lo quería mencionar también como parte de los temas del día de hoy, y la distancia justamente que existiría entonces entre eh, las mujeres y precisamente los hombres, pero vinculados al mundo de la ciencia en particular. Y aquí hay una estadística que es bastante interesante y que no es muy alentadora, porque se habla de que justamente eh, para que logremos tener esa eh, verdadera paridad y poder equiparar eh, tanto el acceso como las oportunidades y además de eso, eh, todo lo que tiene que ver con eh, eh, sueldos, por ejemplo, y con las pagas, bueno, hay una brecha bastante amplia entre hombres y mujeres, eh, en esta materia sabemos que esto está extendido a todo nivel, eh, no hay actualmente ningún rubro en particular donde eso no exista y de hecho quizás en algunos lugares donde esto es un poco más acotado se habla de una brecha de género de hasta un 26% y que eh, en las diferencias por ejemplo salariales y que incluso de aquí hacia fines de siglo podría no equipararse eh, todavía. O sea, hay una distancia bastante, bastante grande. Bueno, en justamente en materia de brecha de género en la ciencia, también eh, esto se ve de manera reflejada con, con bastante, mmm, bastante datos que no son muy alentadores. Son pocas las mujeres que están estudiando carreras científicas. Eh, varias de ellas tienen una... Baja participación también en lo que tiene que ver con investigación, muchas veces producto justamente de estas oportunidades que mencionábamos antes, y eh, con sueldos que son eh, claramente inferiores. De hecho, eh, al menos en las personas que eh, son tituladas de alguna carrera STEM, eh, solamente en pregrado, son solamente... eh, Según algunos indicadores eh, que ya se están dando a conocer y que vendrían siendo justamente de un informe reciente que incluso también el Ministerio de la Ciencia estaba eh, resaltando, bueno, dentro de las tituladas de pregrado, solo el 7% eh, vendría siendo eh, esa diferencia y además justamente tendrían una una representación bastante menor. Se estima, eh, según eh, ya se está publicando, ...que eh, el 35% del personal que investiga... ...y esto estamos hablando de la realidad chilena... ...y eh, corresponderían a mujeres... Y los sueldos, como mencionábamos antes, son hasta un 23% inferior a los hombres. Eso eh, está dentro más o menos de la estadística que tenemos a nivel nacional en cuanto a materia de brecha de género. Pero es uno de los desafíos que precisamente tiene el Ministerio de la Ciencia actualmente y que a través de su nueva ministra también han reconocido como eh, uno de los temas que les preocupa. La pandemia en este caso además también vino a jugar un rol fundamental porque afectó de manera bastante más eh, profunda a las mujeres incluso en ese camino y sobre todo ahora ya que estamos conversando a propósito de las carreras STEM eh, también vino justamente a marcar aún más esa diferencia, es decir en vez de acortar esta brecha la profundizó y eh, Eso también es un factor que no solamente estuvo repercutiendo en el mundo de la ciencia, sino que además también de manera transversal. Por eso es que eh, uno de los principales desafíos que existe entonces en esta cartera vendría eh, de la mano justamente de poder eh, abordar esta problemática, eh, comprender su magnitud, que es muy, muy relevante, para justamente poder equiparar la cancha en lo que tiene que ver con... eh, estas diferencias eh, de género en el mundo de la ciencia, en el mundo de la tecnología, en el mundo del conocimiento, en el mundo de la innovación. Hay estadísticas, como les decía, que las que les estaba compartiendo recién, que no son muy adelantadoras, y como les contaba antes, eh, si bien se estima que al menos, por ejemplo, para eh, algunos rubros donde esa brecha no es tan profunda o tan significativa, podríamos estar hablando de acá hacia fines de siglo, para que comenzáramos literalmente a recién equiparar la cancha, tanto en sueldos, como decíamos antes, como en acceso, como en puestos de trabajo, etcétera, Al menos en el área de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación, esa brecha podría cortarse en un lapso recién de 136 años. Esa es la proyección eh, de lo que podría tardar, encerrarse esa brecha de género, según la última estimación que realizó el Ministerio a través de su Subsecretaría eh, de ciencia, justamente, y que eh, daba cuenta de que esto, en vez de eh, acortarse después de la pandemia, se habría acrecentado a 136 años, es una distancia tremenda. Es impresionante que ahora que más encima conversamos sobre este tipo de temas, bueno, existan todavía eh, cifras tan elevadas, porque ahora al menos hay mayor conciencia de no solamente de que esto pasa, sino que, de que esto tiene que cambiar. Y aún así estamos hablando en muchos casos de décadas, en el mejor de los casos de varias décadas, o eh, quizás poniendo datos un poco más concretos y más basados justamente en la realidad de eh, más de 100 años por delante, 136 años en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las carreras STEM. Eso es impresionante. Estamos ahí un problema profundo y que eh, al menos como decíamos antes y a propósito también de los nuevos nombramientos en distintos gabinetes perdón, en distintos ministerios a propósito del cambio de gabinete, pero particularmente en el caso del Ministerio de la Ciencia, bueno, justamente ese es uno de los desafíos que existe y donde hay que ponerle eh, ojo de manera urgente, porque estamos hablando ahí de una crisis que es bastante, bastante profunda. Estos datos que yo les estoy compartiendo no son datos al voleo, no son datos que se me hayan ocurrido a mí, son parte justamente eh, de una encuesta y parte del trabajo que estuvo realizando el Ministerio de la Ciencia hace algunas semanas atrás, hace ya algunos meses incluso atrás, en lo que fue la segunda radio de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Pero a raíz justamente de esta segunda radiografía de género es que eh, se van a comenzar a aplicar medidas que busquen, como decíamos antes, eh, generar una política nacional de igualdad de género en eh, este tipo de temáticas vinculadas a la ciencia y la tecnología, el conocimiento y la innovación. Así que ahí hay un desafío interesante por delante, quería compartir esa reflexión con ustedes, estamos hablando de una distancia muy, muy profunda, y más ahora que eh, tenemos todos también mayor conciencia y necesidad respecto al rol que juega la ciencia, tanto, lógicamente, en los progresos, en los avances que tienen los países, como también ahora que estamos afrontando este periodo de crisis, sobre todo, por ejemplo, a nivel global, con esta crisis de, eh, climática, bueno, la ciencia ahí tiene muchísimo que aportar, y nosotros como chilenos también estamos intentando crecer en ese sentido, abrirnos más al mundo. Tenemos un, una inversión en el PIB que es bastante menor todavía, 0,34%, se ha mantenido durante los últimos 10 años, pero existe mayor conciencia de que hay que hacer mayor inversión, de que hay que apostar también eh, en eh, ese sentido, no solamente por las carreras en sí mismas, sino que también justamente por la innovación y el desarrollo, la investigación en nuestro país. Eh, y ahora... También, por supuesto, abriéndole camino a las mujeres en todo lo que tiene que ver con esta área STEM. Una reflexión ¿no? para compartir con ustedes durante esta mañana. Estamos en jornada de día jueves. Es necesario también conversar sobre estas temáticas, eh, abordarlas cuando estamos eh, tocando este tipo de temas porque tenemos un desafío por delante y, por supuesto, además hay un nuevo nombramiento también en el ministerio. Así que parte de los desafíos, como mencionábamos, parte de las tareas que quedan pendientes y que va a ser urgente también, poder desarrollar de buena forma tiene que ver justamente con esta brecha de género en el mundo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en nuestro país. Ahora que son las 9 con 15 minutos, vamos a dejar esta conversación de lado para irnos justamente a la música y después seguir conversando. Si sí, nos gusta mucho conversar acá en en nuestro programa Batir la Lengua, y como les decía, tenemos una interesante invitada para estar conversando respecto a materia energética, para estar conversando también sobre eh, todo lo que tiene que ver con las mujeres en esta área, en esta feria, que se va a estar desarrollando en su cuarta versión, y les voy a estar contando de eso, pero antes entonces, la música durante esta mañana,
1: cuando ya son las 9 con 16 minutos. 9 de la mañana, 18 minutos, continuamos en Café Plus, vamos a dejar la música, nos vamos a ir eh, a saludar y a entregarles también un tremendo consejo durante esta mañana, antes de comenzar con la conversación, porque les quería preguntar lo siguiente, ¿sabías que tres minutos después del Big Bang se creó el litio? Y desde hace 25 años, SQM, en una alianza público-privada, ha invertido en conocimiento, innovación y tecnología para crear productos de litio que mejoran la calidad de vida puedes conocer más en sqm.com sqm soluciones para el desarrollo humano Cuando dice las 9 con 9:19 nos vamos entonces a la conversación como les contaba antes vamos a estar hablando respecto a esta la cuarta feria laboral energía Eh, Mujer eh, que además está muy enfocada durante este año en las regiones, se viene muy interesante, este es el año de las regiones también, queremos conocer mayores detalles y para eso nos acompaña durante esta mañana la gerente general de la Asociación Nacional de Eficiencia Energética, ANESCO Chile, Mónica Gasmuri del Curto está junto a nosotros aquí en Café plus ¿Cómo estás Mónica? Bienvenida, muy
2: buenos días. Oye, muchas gracias a ti, Victoria, en la radio por la invitación, eh, para mí es un honor poder eh, representar a un esfuerzo colectivo que ha hecho posible ya por cuatro años la Feria Laboral Energía Más Mujer, que es una tremenda oportunidad para no solamente mostrar lo que hace el sector de energía en Chile y lo importante, que es el valor que tiene esto, sino que de qué manera logramos encajar y cómo las mujeres nos ven y puedan participar de este sector tan interesante.
1: Totalmente, un sector muy interesante, tú mencionabas recién, y bueno, lo decíamos en, en la presentación, esta es la cuarta versión, ¿verdad?, la que se nos viene ahora eh, el próximo 5 y 6 de octubre, eh, al menos de un mes, eh, la cuarta versión entonces de esta Feria Laboral Energía Más Mujer, pero para quienes no conocen justamente esta feria y puedan entusiasmarse, ¿cómo es que eh, no solamente surgió la iniciativa, sino que si pudiéramos describirla y contarles en qué consiste esta Feria Laboral? Te cuento,
2: la feria eh, nació en realidad tratando de dar respuesta a algo que personalmente eh, se me vino encima, una pared encima. Yeah. Eh, nosotros siempre ce- celebrábamos el Día de la Mujer en nuestra organización y un año eh, arrendamos un salón de la Universidad Católica, eh, compramos chocolatitos, rosas y, y ofrecimos un, un curso gratuito Para 60 mujeres, para que conocieran sobre eficiencia energética. Perfecto. Y la verdad es que se nos llenó el salón. Llegaron mucho más de 60 mujeres, se nos llenó el salón. Y en esa oportunidad no solamente teníamos a los expertos de eficiencia energética de de nuestra asociación, sino que también habíamos invitado a Marcela Zulantay, que eh, hoy día dirige la oficina de género y derechos humanos en el ministerio, pero en esa época se llamaba. Eh, bueno, tenía el rol de llevar eh, La mesa público-privada De, de, de inclusión, ¿cierto? De, de la mujer en energía Entonces Bien. la llevé de invitada Para que nos contara un poco de esto Y terminado el evento eh, Compartimos con todas esas mujeres Y nos dimos cuenta que andaban todas buscando trabajo Mira Entonces eh, le comenté En ese momento a Marcela Marcela, tenemos que hacer algo, no puede ser Hay montones de mujeres que podrían estar eh, ofreciendo lo mejor de, de sí misma en el sector y tenemos que abrir las puertas. Y bueno, y la verdad es que esa conversación duró menos de tres minutos. y Dijimos: Témole. Upa, chalupa. Y eso yeah, fue en el 2018. Yeah. Y en yeah. el 2019 nos, nos lanzamos en septiembre en la Católica, precioso, en el cent, en el ¿cómo se llama? En la Sede Central de la Católica. Sí. Y teníamos 20 stands. Eh, eh, también 10 talleres y cursos con gente súper interesante del sector mostrando lo que estábamos haciendo en cada uno de los gremios, las organizaciones, el ministerio. Mira, fue maravillosa la experiencia. Hubieron 2.000 postulantes a diferentes trabajos. ¡Ah, tremendo! Eh, entonces nos dimos cuenta de que, claro, había gente que iba por prácticas, por trabajo de título pero también buscando eh, un cupo eh, en el sector. Entonces, de ahí en adelante dijimos, vamos con todo. Bueno, no ha sido fácil, obviamente, tú comprenderás que vino. El estallido después. de sí, pues, la pandemia. La el 2020, 2021, fue súper complejo. Entonces, llegamos a este formato online. Ya. ¿Sí? Mucho eh, sacar algo adelante, a, aprender a conectarse al principio. Pero bueno, hemos evolucionado Sin embargo, la colaboración del sector es increíble. Mm. Todas las mujeres que estamos trabajando también en en diferentes organizaciones y gremios, tenemos la camiseta superpuesta. Y bueno, este año eh, también, cada cada año tiene su dificultad. No ha sido fácil. Hemos tenido una campaña política entre medio. Se viene septiembre, que es terrible. Entonces, bueno, la pusimos de fecha eh, 5 y 6 de octubre. Y la idea es también, eh, como decías tú, que este año se luzcan las regiones. Nosotros estamos pidiendo ayuda a las empresas del sector, a las organizaciones, a los Ceremi, que nos ayuden a levantar de alguna manera eh, también posibles eventos locales eh, y que mostremos qué está haciendo cada región ¿Cuál es su objetivo? Porque cada, cada región también tiene un desafío energético, ¿cierto? En algunas partes es como tratar la leña, en otras partes están haciendo inversiones en hidrógeno, en otras, ¿te fijas? Pero de todas maneras, en cada región, con sus propios objetivos, también tienen que vincularse con las mujeres, ¿cierto? Tienen que atraer más mujeres y ahí hay un trabajo. Y la idea es que, obviamente, nos puedan contar qué está sucediendo localmente también este año.
1: Oye, y eso está eh, muy atractivo además también, eh, el tema de las regiones, me imagino que la modalidad online también facilita justamente eh, poder acercar esas distancias y eh, poder participar desde distintos puntos del país también en lo que podría ser este seguimiento. Ahí quería preguntarte porque nosotros además también, y tú lo mencionabas ahora, eh, partimos del programa haciendo un poco una reflexión respecto además también eh, a la radiografía sobre brecha de género que tiene actualmente el Ministerio de Ciencias, todo lo que está vinculado justamente a materia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en nuestro país que es muy amplia. En materia energética existe también eh, de manera profunda esa brecha y me imagino que, y un poco como tú lo mencionabas antes, parte también de eh, la iniciativa y uno de los motores que hay detrás es que justamente puedan más mujeres eh, incorporarse a la fuerza laboral en lo que tiene que ver con materia energética, ¿cómo ves tú? eh, Si pudieras hacer tú quizás ahí una radiografía de tu parte, o o tu propio diagnóstico
2: de de, de la realidad actual, ¿cómo es la materia energética? Hay un un estudio, eh, creo que fue del 2018, creo creo que fue del 2018, porque obviamente el escenario es un poco distinto, pero en esa época... Dentro del sector de energía se trató de hacer ese levantamiento de cuántas mujeres estaban participando realmente en el sector y nos dimos cuenta que era solo el 23%, ¿ya? Solo el 23% de Muy todo bajo. el sector de energía son mujeres. Otra cosa también, que hay una brecha, es la salaria. O sea, acá eh, las mujeres siempre eh, están eh, ganando menos, eh, en un promedio de 24% menos que el hombre. Y también participan 18%, tan solo el 18%, en cargos gerenciales o de liderazgo. Entonces, esas tres cifras demuestran de que efectivamente, eh, si bien es cierto, antes era probablemente menor. Yo lo viví por experiencia personal. Yo entré al sector hace 10 años y yo probablemente era la niña chica, la mujer, en un grupo tremendo de, de, de hombres. Eran muy, muy pocas las mujeres. Hoy ya saben un poco más, pero somos recién el 23%. Entonces, tenemos obviamente las puertas abiertas. Yo creo que el gremio, pese a que era muy masculinizado, sí. eh, yo creo que hoy día es muy abierto, es muy abierto. Tenemos liderazgos súper potentes de hombres y mujeres que están abiertos a, a, in, a la inclusión femenina ¿cierto? y a la diversidad. Y yo creo que de alguna manera hemos dado un ejemplo y hemos liderado esta temática. Entonces, eh, yo creo que es posible cambiarlo. Obviamente la cuarentena, el COVID nos nos echó un poquito para atrás, complicó un poco la situación, pero en eso estamos, Victoria, así que muchas gracias, porque esos espacios nos ayudan a, a, a recuperar el tiempo. Es que eso es muy interesante, eh, justamente, el estar
1: en eso, si ahí ya se ha dado un paso tremendo el hecho de eh, no solamente contar con iniciativas, sino que eh, poder generar instancias de participación, poder eh, abrir espacios, tomar conciencia y sobre todo compartir oportunidades, en este caso además oportunidades laborales en un momento donde justamente el tema eh, del empleo no está fácil, así que también hay hay un mérito por ese lado y por eso además queríamos también tener esta conversación contigo para poder compartir todo, todo Aquello. Voy a irme aquí quizás un poco más a lo que tiene que ver con la feria en sí misma. Mencionábamos que eh, el próximo día 5 y 6 de octubre se va a estar realizando esta cuarta feria laboral, Energía Más Mujer, eh, que justamente la organizaban ustedes desde ANESCO con la Agencia de Más de Sostenibilidad, Sostenibilidad digo Energética y además el Magíster de Ingeniería de la. Universidad Católica, pero ¿cómo se puede participar? Y aquí te voy a preguntar por los dos carriles, tanto por las mujeres que quizás nos estén escuchando ahora que quieran eh, poder eh, asistir de alguna manera, ya sea virtual o no, pero eh, al al día 5 o 6 de octubre y también para las empresas que quizás estén interesadas justamente en eh, poder abrir sus puertas o ser parte justamente de alguna de las empresas que estén eh, generando oportunidades dentro de la feria. ¿De qué manera pueden hacerlo tanto interesadas como eh, las empresas postulantes.
2: Primero voy a hacer llamado a las empresas porque ellos, ellas nos permiten también ver la posibilidad de si tenemos algo de apoyo económico que necesitamos, ¿cierto? Esto se hace con mucho esfuerzo, pero necesitamos un poco también de presupuesto para poder llegar a hacer eventos más locales, ¿ya? Eso por un lado, y las empresas efectivamente tienen oportunidades de participar con pequeños auspicios, son súper austeros, ¿no? No estamos hablando de grandes cifras, son muy pequeños, y la idea es también, por ejemplo, que puedan auspiciar eh, a través de de la exposición sus videos, por ejemplo, que están haciendo localmente, que está haciendo el sector, y cosas muy, muy pequeñas, y toda esa información nosotros la hacemos llegar a través de, de, del sector mismo, ¿ya? Eh, eh. Ahora, la parte más interesante de cara a las mujeres, ¿cómo pueden participar? Bueno, tenemos el día 5 y el día 6 eh, una propuesta de paneles de conversación donde en el fondo comparten experiencias un montón de mujeres destacadas y gremios y las seremías, qué sé yo. Está todo esto en la página web que se llama laboral ferialaboralenergiamujer.cl cl Perfecto. Y además de todos hacer paneles de conversación y de experiencia que son muy, muy interesantes, también tenemos cursos y talleres gratuitos que aportan empresas y gremios del sector completamente gratuitos y también los pueden encontrar ahí mismo en la página, Pulsan cursos, talleres, y por ejemplo tenemos el día 5, tenemos por ejemplo Introducción a la Eficiencia Energética, eh, tam, eh, y son cupos eh, gratuitos. Eh, después tenemos otra oferta de ENER, por ejemplo, eh, para hablar sobre eh, conocer energía solar térmica para el bien. autoconsumo. Tenemos, por ejemplo, otro taller del World Energy Council y Deloitte, que habla sobre eh, un curso de sustentabilidad y cambio climático. Tenemos a las mujeres ingenieras también, que nos van a, a hacer un taller sobre el síndrome de la impostora y cómo mejorar eh, la presentación personal o la autopercepción de, de las mujeres postulantes a un, a, un, a, un, a un cargo de trabajo. Tenemos, por ejemplo, Sancast con una chica joven, empresaria, que es la eh, Constanza Lavican, que va a hablar, por ejemplo, va a ofrecer un, un, un curso sobre cómo funciona el mercado eléctrico chileno y las oportunidades y las energías renovables. Entonces, es están, por un lado, las charlas, están estos cursos que van a tener también un diploma de participación, y si van a más abajo en la en la misma eh, página web, sí. dice ofertas de trabajo. Y ahí hay una cosa muy interesante que son propuestas concretas, espacios para que las mujeres puedan participar en, en el sector trabajando. que eh, hacer es la idea. Y tienes dos alternativas. Las empresas que están publicando, no sé si estás viendo la página web, pero sí, Feria sí. Laboral Energía Mujer.cl, ofertas sí. de trabajo. Hay dos opciones. Hay uno que es eh, justamente eh, es un sitio web de la ONU que está permanentemente publicando oportunidades para las mujeres, y la nuestra que es ofertas específicas de empresas que están hoy día requiriendo mujeres, están buscando mujeres para, para trabajar. Y está Perfecto. un Excel que es descarga, descargable y con el mail de contacto, teléfono, todo para que puedan postular.
1: Oye, además muy sencillo poder acceder a la información, está estoy navegando acá y muy, muy fácil para justamente encontrar tanto información, conocer justamente lo que va a ser esta cuarta feria y además lo que decías tú respecto a las oportunidades de trabajo, poder encontrar ahí mismo el despliegue completo de lo que, de lo que hay ahí y por supuesto de esta forma ser parte también de esta feria. Eh, ¿Te parece si es que eh, hacemos una invitación, eh, hacemos un llamado quizás a quienes nos escuchan, a las mujeres que pudieran estar interesadas? justamente en postular o que quieran ser parte de esta feria, o que quizás simplemente estén en otra área, en otro sector, pero les gustaría eh, participar en alguno de los talleres, eh, escuchar alguna de las charlas, ¿cómo es que lo pueden hacer? Tú nos mencionabas ahí el sitio, pero ¿habrá otro, también otras maneras de poder acceder o no? Cuéntanos ahí y invitemos, sí. por supuesto, entonces a las mujeres a, a ser parte de este pues, 5 y 6 de octubre.
2: Muchas gracias. Mira, la invitación es a que se acerquen eh, a través de la página web, ¿cierto?, eh, que mencionábamos, que es ferialaboralenergiamujer.cl. También nos pueden seguir en Twitter, arroba eh, Mujer ahí también estamos publicando permanentemente todas las actividades. Entonces, invitaciones para que conozcan los paneles de conversación, porque ahí transmitimos toda la experiencia de lo que se está haciendo en el sector. Ah, y las buenas experiencias de la inclusión de las mujeres. Tenemos los talleres y cursos gratuitos que están dando las empresas, con cupos limitados, pero son gratuitos y donde van a tener también su diploma de participación. Tenemos también las ofertas laborales que estamos publicando, y por supuesto, todo esto va a ser transmitido en vivo a través de YouTube, que también ahí en la página web está el link Eh, llegar y pinchar para que puedan seguir la transmisión. Vamos a hacer una inauguración probablemente con las nuevas autoridades del Ministerio de Energía el día 4 y también vamos a volver a hacer una invitación eh, más masiva para que sigan cada uno de los paneles de conversación en los cursos
1: fantástico y recordar además que eh, también va a estar este despliegue en línea eh, así que mucho más sencillo para las mujeres que nos escuchan desde distintos puntos del país poder acceder, poder ser parte no perderse esta oportunidad de esta cuarta versión de la Feria Laboral Energía Más Mujer, Eh, realmente eh, una muy buena iniciativa de mujeres además también liderando esto, me gusta además la historia que nos contabas, Mónica de cómo es que se gestó todo esto, lo rápido además que que fue eh, poder darle este puntapié y finalmente teniendo ya este resultado y un cuarto año de gran éxito y funcionamiento así que que salga todo maravilloso para este próximo 5 y 6 de octubre Eh, te quiero agradecer por la conversación y mandarles todo entonces la buena energía de manera que sea un poco más (risa) más más
2: etérea pero eh, toda la buena energía y todos los buenos deseos por
1: supuesto para esta victoria
2: así es buena (risa) energía eso es lo que nos mueve muchas gracias por la oportunidad de difundir con ustedes un millón de gracias Y energía femenina además también en este caso,
1: así que maravilloso. Te agradezco muchísimo, Mónica, por esta conversación. Mónica Gasmuri, del Curto Gerente General de la Asociación Nacional de Eficiencia Energética, ANESCO, Chile, conversando con nosotros durante esta mañana, contándonos entonces de esta cuarta feria laboral Energía Más Mujer, que se va a estar realizando los primeros días de octubre, el 5 y 6 para ser Exacta. nosotros vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir a la música y vamos a irnos al sonido de Bon Jovi. La canción It's My Life es lo que suena cuando son las 9 con 36 minutos. Son las 9 de la mañana con 40 minutos,
0: continuamos en Café Plaza. Se les había dejado anunciado al inicio del programa que vamos a estar conversando sobre eh, el lanzamiento del iPhone 14, que muchos estaban muy expectantes, hay algunos que me imagino, nosotros antes de despedirnos el día de ayer les dejamos ahí eh, el link también para que puedan conectarse y seguir la transmisión en vivo, me imagino que más de algunos ya estaba interesado en lo que iba a ser este lanzamiento, a ver si es que ya en un futuro próximo, en algunas semanas más, pudieran... Ser acreedores de esta nueva versión de los iPhone. Bueno, les cuento parte de sus novedades. Hay algunos que están contentos, vamos a ser aquí bien sincero. Hay algunos que están contentos y algunos que dicen, no era para tanto. Le pusieron mucho color. No se diferencia tanto, por ejemplo, el iPhone 13. Para eso me quedo con el iPhone 13. Más económico y no tiene tantas diferencias. A ver qué opinan ustedes cuando yo les cuente parte entonces de estas... Eh, Diferencias y de este salto exponencial que supuestamente debería haber tenido este iPhone 14. Ayer algo alcanzamos a mencionar, ¿cierto? Eh, Habían existido algunas filtraciones respecto a este nuevo dispositivo, algunas de sus características, y mencionábamos justamente que eh, ya al menos se sabía que en este caso la pantalla iba a ser más grande, iba a ser más amplia que eh, la versión anterior, es decir, el iPhone 13. Y tal cual, efectivamente, hay una pantalla bastante más grande. En este caso, el iPhone 14 tiene una pantalla de 6,1 pulgadas. El iPhone 14 Plus llega incluso al 6,7, siendo justamente pantallas más grandes que eh, la versión anterior, que el iPhone 13. De hecho, otra de las cosas que quisieron destacar muchísimo en lo que fue este lanzamiento y que se realizó en vivo y en directo y lo podíamos seguir por streaming, eh, desde el día de ayer era que eh, una de las mejoras significativas que podría tener, sobre todo a propósito de la pantalla, tenía que ver con eh, tecnología OLED, que eh, en esta versión XS incluía mejoras en la resolución y el brillo. No son mejoras, parece tan distintas que las que ya existen en la versión anterior. Esto lo cuento yo aquí, según lo que estuve investigando. Eh, Pero sí, por supuesto, igual hay hay un incremento en la la resolución y que eso podría generar también un mayor atractivo para algunos. Eh, También hay diferencias respecto justamente a la variedad de los modelos y los colores. Va a estar disponible este iPhone 14 y también su versión Plus en eh, modelos de colores azul. Azul clarito, socia para quien tenga la duda. En color blanco, que es un clásico, ¿cierto? El plateado también es un clásico. En rojo, en negro y además en una especie de tonalidad media eh, púrpura, podríamos describir, que va a ser parte de eh, los modelos en sus distintos colores para poder acceder entonces a este iPhone 14. Otra de las diferencias importantes, también algo se había filtrado, lo habíamos mencionado nosotros y finalmente se confirma, tiene que ver con la cámara gran parte de los usuarios de eh, este tipo de dispositivos, de los smartphones en general, no me refiero a esta marca en particular, en todos, una de las cosas que más destaca justamente o que más requiere y una de sus principales demandas tiene que ver con la cámara de fotografía. Todos nos creemos un poco fotógrafos o un poco camarógrafos cuando tenemos nuestro teléfono ahí y nos gusta armar videos, hay quienes suben Reels, eh, para qué decir además la variedad también de plataformas que existen para esto. Bueno, eh, la cámara es fundamental y al menos en este caso, eh, si bien el iPhone 13 ya, que es la versión anterior, tiene una cámara eh, principal de hasta 12 megapíxeles a al menos en este caso, la gran promesa que eh, se hizo en este lanzamiento desde Apple era mejorar hasta prácticamente un 50%, un 49% para ser exacto, según señalaron las eh, imágenes. Porque se incluiría dentro de este iPhone 14 una mejor resolución y una mejor captura de la luz. Lo que daría como resultado un mejor enfoque y, por supuesto, una mejor calidad de imagen. De hecho, si es que eh, eh, nos enfocaran, por ejemplo, en la cámara, en la cámara frontal, que siempre además, cuando uno se quiere sacar una selfie, uno se da cuenta que no es lo mismo que la otra cámara, que la cámara trasera que tienen los teléfonos. Obviamente es mucho mejor la que está atrás que justamente la cámara frontal. Bueno, hay una mejora también en esta cámara frontal eh, para poder... Da respuesta justamente a esta diferencia que es algo de las críticas que siempre se han hecho prácticamente a todos los tipos de dispositivos eh, que existen actualmente respecto a las cámaras frontales y acá la mejora que se promete es de un 38% mejor, con mejor resolución, con mejor enfoque y con una mejor captura de luz. Eh, respecto al iPhone 13. Ahí también habría una diferencia importante. Respecto a la conexión, que es parte de las novedades que trae este iPhone 14, eh, en sus dos versiones, también incluyendo la versión Plus o la versión Plus, es que, bueno, eh, va a haber conexión satelital, eh, lo que es un salto significativo y también parte de la nueva tecnología que se va a estar incorporando. Y además de eso, también se incluye eh, otra de las diferencias que con la llegada justamente del 5G, con las mejoras además de las conexiones internet que dejan esta diferencia, se tomó una decisión importante, que es sacar definitivamente las tarjetas SIM. Eliminar la casilla para poder ingresar la tarjeta SIM, que prácticamente todos los teléfonos la tienen, todos lo tenemos, yo también la incluyo, eh, y de esta forma... Ya eh, al parecer este teléfono quedaría sin tarjeta SIM, es decir, no existiría de esta manera eh, porque según además fue parte de este anuncio eh, va a llegar la nueva tecnología, el próximo paso para este tipo de teléfonos que son las eSIM que por ahora, de todas maneras que es bueno aclarar, solamente van a estar vigentes en eh, los Estados Unidos, no acá de momento, porque ya hay algunas compañías de teléfonos celulares, eh, compañías móviles que comparten este servicio y que ya están empezando a implementar este método, de manera de poder hacer esta conexión satelital, ahí entonces eh, el juego con lo que les mencionaba antes. De esta manera, ya no serían necesarias las tarjetas SIM, porque estaría esta conexión en particular, eh, que como les decía, al menos en el caso chileno y en gran parte por ejemplo quienes nos escuchan desde otras latitudes del continente no está disponible solamente en los Estados Unidos de momento eh, así que eso no va a poder ocurrir todavía eh, cuando nos lleguen al menos estos dispositivos, pero sí entonces en Estados Unidos se va a comenzar a implementar este sistema utilizando además el servicio que ofrecen estas compañías móviles eh, con este tipo de conexión en particular y eliminando entonces las tarjetas SIM dentro de los dispositivos que al menos se vayan a estar vendiendo en los Estados Unidos ¿Por qué además? Porque además se puede transferir el plan de datos de las distintas compañías de... eh, compañías móviles que ofrecen estos servicios sin tener que requerir justamente este tipo de tarjetitas para poder eh, utilizarlos y tener una buena experiencia. Como les decía, al menos acá eso todavía está pendiente no va a ocurrir de momento acaban de llegar con las tarjetas SIM pero eventualmente ya sabemos que eh, la cosa va para ese lado ¿verdad? para allá marca la tendencia y posiblemente en un futuro no tan lejano porque aquí nos ponemos al día rápido también es que eh, las tarjetas SIM comiencen a quedar obsoletas ya tenemos al menos el primer dispositivo móvil que las elimina y justamente ahora que se está prestando este servicio de conexión satelital posiblemente eh, vayan a quedar definitivamente en el pasado y la conexión Eh, y sobre todo lo que tiene que ver con la descarga del plan de datos, se realice de esa manera. Ese es quizás uno de los cambios más significativos, más grandes, eh, importantes, y en materia de seguridad, ya que además también hace poco tiempo atrás estuvieron en una situación relativamente compleja eh, con la filtración, o, o más bien, con la posibilidad de que sus sistemas de seguridad pudieran ser hackeados, cosa que no había ocurrido, pero... Eh, que si bien no sucedió, se dieron cuenta de que existía esta vulneración, bueno ahora hay mayor concentración y mayor preocupación respecto a los temas de eh, los sistemas de seguridad para los usuarios, y al menos este modelo, el iPhone 14 trae eh, dos variedades importantes eh, para lo que tenga que ver justamente con la seguridad de los usuarios ojo, eso sí, no con los datos, no para los datos, sino que el sistema de seguridad en sí mismo del teléfono a través de eh, el crash detection que eh, fue presentado además de manera paralela también eh, hace un tiempo atrás en la serie nueva de los Apple Watch eh, versión número 8 y que bueno, ahora se implementa además en este teléfono en particular. Este crash detection es un verdadero detector de choques, eh, tal como lo dice su nombre, que justamente eh, detecta cuando hay un iPhone que, eh, por ejemplo... Eh, se encuentra al interior de un vehículo donde hubo un accidente grave, bueno, él tiene esta capacidad por medio de algoritmos de eh, detectar, por ejemplo, eh, la magnitud de este choque y de esa forma, a través del crash detection, tomar ese tipo de de escenarios para justamente hacer un llamado automático, por ejemplo, a una sala de emergencias y, eh, o, o más que una sala de emergencias, quizás a las mismas autoridades para poder alertar sobre este accidente eh, en caso de que haya, por ejemplo, un choque contra otro vehículo que justamente pudiera ponerse más grave. Todo esto gracias al sistema de conexión satelital. Este sistema de emergencia satelital en este caso como sería utilizado también es parte de las novedades que trae este iPhone 14, tanto en sus versiones eh, Plus en su versión Pro y también en su versión Pro Max, que como les contaba recién, fueron presentadas durante la jornada del día de ayer y que eh, trae estas importantes variedades y novedades y que más de alguno de ustedes, estoy segura, también estaba atentos para poder conocer y ver si se motiva finalmente el día de mañana en esa compra. Y eso las 9 con 49 minutos. Vamos a continuar con las informaciones, eh, pero todo esto después de irnos a la música. Los quiero dejar con el sonido de Aerosmith a esta hora de la mañana y la canción Pink es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 54 minutos, Eh, nos quedan pocos minutos de programa, poquito tiempo en realidad, y por lo mismo es que les voy a hacer una mención importante porque ya que hemos eh, estado conversando durante toda esta mañana sobre brecha de género, sobre igualdad, además... en lo que tiene que ver con las oportunidades laborales, por ejemplo, y sobre todo además en el mundo de la ciencia, la tecnología, conocimiento e innovación, y además conversamos con nuestra invitada del día de hoy sobre eh, lo que tiene que ver con eh, la participación femenina también en materia energética, es que vinculados a esos temas, me voy a ir cortito nada más, solamente para hacer una mención importante, respecto al último dato que entrega la ONU sobre la igualdad de derechos en este caso, ¿eh? eh, vinculada esencialmente a, a esa área en particular entre hombres y mujeres, y fíjense que la ONU advierte que eh, la igualdad de derechos eh, para las mujeres podría tardar cerca de 300 años más. Es bastante, bastante desalentador esta última cifra que entrega entonces la ONU a través de su entidad ONU Mujer, donde a través de este informe entregan justamente estos resultados y donde además, respecto a lo que tiene que ver con la paridad de la fuerza de trabajo en eh, prácticamente todos los sectores, el promedio es que no se lograría hasta 140 años más. Es muy desalentador, como les decía, todo esto es parte de este informe eh, llamado El Progreso en los ODS, un panorama sobre género 2022 que acaba recién de eh, sacar esta entidad ONU Mujeres respecto a justamente la brecha de género, pero particularmente en lo que se refiere en este caso en particular a los derechos para que eh, eh, los derechos y las protecciones legales sean iguales entre hombres y mujeres en todos los países del mundo. Ojo, porque además esto, como les decía, nosotros no habíamos enfocado en la realidad nacional, esto, eso sí es por una mirada a nivel global, pero está muy interesante para que lo puedan revisar, les voy a dejar hecha esa invitación y puedan conocer más detalles de eh, lo que trae justamente este informe, el progreso de los ODS, Un panorama sobre género 2022, sacado recién por ONU mujeres. Los voy a dejar con esa invitación y también les quiero compartir otra cuando ya son las 9.56, que es a seguir en sintonía, a seguir en línea y seguir escuchando TX Plus porque ya a las 10 de la mañana, algunos minutos más comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva en esta jornada de día jueves Nosotros nos despedimos, mañana culminamos la semana con más informaciones aquí en Café Plus a las 9 de la mañana en Punto Como Siempre. Un gran abrazo, sigan en sintonía, que tengan un tremendo día. Chao, chao.